0: Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Abra sua Bíblia Livro de Gênesis Capítulo de número 37 Gênesis, capítulo 37 A partir do verso de número 5 Para quem não me conhece, me chamo Flaviano Sou um dos pastores aqui da igreja Sirvo aqui, mais ou menos há uns 9 anos eu e a minha casa temos sido muito abençoados E eu tenho certeza que você também será abençoado nessa noite Gênesis capítulo de número 37 Verso de número 5 Antes de eu ler a palavra do Senhor, deixa eu situar você Abraão, Isaac Jacó Jacó teve 12 filhos, entre eles José José era o mais novo No capítulo 37, José tem mais ou menos entre 16 a 17 anos aonde ele passa por uma situação um pouco incomum, aonde os seus irmãos acabam ficando com inveja dele. E eu quero ler aqui com você, a partir do verso 5, que diz assim, José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E lhe disse, ouve, Rogo-vos que te contem o sonho. Eis que estávamos amarrando os feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé. E eis que os vossos feixes estavam de pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E os seus irmãos lhe disseram, deveria tu, tu reinar sobre nós? ou deveria ter domínio sobre nós, e eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse, eis que sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas faziam reverência a mim, e ele contou ao seu pai e aos seus irmãos, e o seu pai o repreendeu e lhe disse, o que é esse sonho que tu sonhastes, iremos eu, tua mãe e teus irmãos, de fato nos curvar diante de ti em terra, e os seus irmãos o invejaram, mas o seu pai observou o que ele dizia. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa ter liberdade no nosso meio, no nosso coração, que o Senhor possa falar no mais íntimo do Teu povo. Eu quero usar, Pai, a autoridade do nome de Jesus para repreender desde já toda investida do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra os nossos amigos, que o Teu nome possa ser exaltado e engrandecido nessa noite, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos Teus filhos. Eles não vieram aqui, Pai, para ouvir as minhas palavras, mas para ouvir a Tua, que eu possa diminuir e o Senhor possa crescer nessa noite, mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu gosto muito do capítulo 37, porque ele vai falar sobre a história de José. José era um homem sonhador. Você se considera uma pessoa sonhadora? Às vezes, temos alguns sonhos na nossa vida. Mas ao decorrer da nossa vida, deixamos alguns sonhos de lado. Deixamos os sonhos, às vezes, arquivados. Porque situações sempre acontecem na nossa vida. A palavra do Senhor nos afirma que no mundo teríamos aflições. Mas é para termos bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. E se Ele já venceu o mundo, Ele também nos dá a vitória para conquistar tudo aquilo que Ele já conquistou através do Seu sacrifício. Às vezes, estamos passando pela vida porque deixamos de sonhar, sonhar as coisas que Deus preparou, especialmente para cada um de nós enquanto eu estava meditando, eu comecei a lembrar de alguns sonhos que eu tinha desde a minha infância quando a gente é pequeno, a gente tem vários sonhos, sim ou não? a gente sonha em ser policial, sonha em ser bombeiro, sonha em ser médico, sonha em ser tantas coisas, sim ou não? Mas ao decorrer da nossa vida, algumas coisas passam despercebidas. Porque as situações acabam matando os nossos sonhos ao decorrer da nossa vida. Às vezes, as coisas que estamos vivendo, estão sufocando algo que Deus já colocou dentro de você. Mas para você vivenciar isso, é necessário você continuar sonhando. Porque os sonhos eles permitem os planos de Deus se concretizarem na nossa vida. A palavra do Senhor diz que mais vale, olha só, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale um cão, vocês estão aqui, amém? Um cão vivo do que um leão morto. Dentro de você há um leão, mas muitas vezes ele está adormecido, porque você tem deixado os seus sonhos de lado, porque as situações às vezes não são favoráveis para você, olha só a história de José, José era um homem sonhador, a palavra do Senhor nos mostra que quando os homens tinham sonhos, era Deus falando com seus próprios filhos, algo que ele tinha preparado, olha que interessante, porque quando você olha José, ele todo entusiasmado, diga comigo entusiasmado, Sabe por quê? Porque quando a gente tem sonho, a gente quer contar para todo mundo. Só que aí há um grande problema, porque quando contamos para todo mundo, às vezes as pessoas a qual estamos compartilhando, elas não têm o mesmo entusiasmo que há dentro do nosso coração. Não porque elas não querem o nosso bem, mas porque esse sonho não é para ela, é para você. Há um entusiasmo quando falamos de sonho, sim ou não? Sempre há um entusiasmo. E você observa que José, ele tinha um prazer de contar Tanto para os seus irmãos, como para o seu pai o sonho Só que você vai entender alguns capítulos na frente Que esse sonho estava dizendo algo que Deus iria fazer no futuro Através da vida de José Se você observar, quando ele conta esse sonho Seus irmãos ainda ficam mais chateados Eles têm inveja e acabam pegando José Jogando numa cova E quando ele se vê numa situação difícil Ele continua apegado com o seu sonho De tal maneira Que os seus irmãos ainda vendem ele como escravo para o Egito Os irmãos venderam ele para? Vocês estão aqui, amém? Como escravo Para onde? Para o Egito Olha que interessante E tudo por causa de um às vezes por causa de um sonho. O inferno, arquiteta, tudo para tentar matar você e o seu sonho. Porque o seu sonho alcançará outras pessoas e o nome do Senhor será glorificado através do seu sonho. Todos nós temos sonhos. E você precisa entender que sonhos são coisas que Deus coloca dentro do nosso coração para que o nome dele possa ser glorificado. Então o tema desse sermão de hoje é ouse sonhar Quando foi que você parou de sonhar? Você já parou para pensar que às vezes o sonho bate na sua porta Mas você por causa de uma ferida do passado Às vezes você diz assim, não, isso não é mais para mim Eu estava nessa tarde conversando com uma pessoa E o Espírito Santo começou a me incomodar A conversar com ela sobre sonhos e ela falava assim, pastor, quando eu era mais novo, eu até pensava em ser piloto de avião, eu até pensava em fazer a minha carreira, mas agora a minha idade já avançou, as coisas passaram, eu não consigo mais acompanhar, porque tudo hoje é muito mais tecnológico. E eu falei assim para ele, olha, nunca é tarde, diga comigo, nunca é tarde para viver um sonho. O problema é que às vezes a gente não vive os sonhos Porque a gente vive a nossa vida com comparações Ah, o fulano conseguiu mais cedo Ah, o fulano alcançou quando ele tinha menos idade Deixa eu te dizer, meu irmão Se ele conseguiu, glória a Deus por isso Mas viva o seu sonho Continue ousando correr atrás daquilo que Deus colocou dentro do seu coração Nunca é tarde para viver os sonhos de Deus para você É como acabamos de cantar coisas novas nosso Deus, Ele é especialista em reinventar quem nós somos. Porque Ele já preparou tudo para mim e para você. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar que há sonhos de Deus depositados sobre a nossa vida. E esses sonhos só se irão se cumprir a partir do momento que corremos atrás deles. Existe um livro que eu gosto muito, se chama Persiga Seu Leão, de Matt. Matt Berderson Se eu não me engano é esse não, gastei todo o meu inglês agora Ele diz assim O subtítulo dele Se o seu sonho Não lhe causar medo Ele não é grande o suficiente Todo sonho Ele dá um frio na barriga Porque a gente fica com medo de falhar A gente fica com medo de fracassar A gente fica com medo de dar um passo de fé Atrás dos nossos sonhos, sim ou não? Quantas vezes, meu irmão, as oportunidades batem na nossa porta. E nós não vivemos os nossos sonhos, porque estamos com medo de avançar. Medo de viver algo novo. Medo de viver aquilo que Deus já preparou para os seus filhos. Olha só que interessante. José tinha um sonho. E que sonho foi esse? Que o seu feixe de trigo se levantava. E quando ele se levantava, os feixes que estavam ao redor se curvavam. Esse sonho vai se realizar lá na frente Quando José se torna governador do Egito Então seus irmãos estão passando uma grande fome Mas ao chegar no Egito Quem era o governador? Vocês estão aqui, amém? Era José E eles se curvam diante de José A um cumprimento de um sonho Você está entendendo aqui? Tudo na vida de um cristão Não é por acaso É cristocidência tudo acontece no tempo determinado por Deus E a pergunta que eu quero responder nessa noite Na autoridade do nome de Jesus O que acontece quando eu ouso sonhar grande? Primeira coisa que eu observo Quando eu ouso sonhar grande Diga assim comigo Nos permite Não, desse jeito você não está permitindo nada Diga, nos permite Perceber Que Deus Tem um plano para nós você não está na vida por acaso. Deus tem um propósito para você. Quando você ousa sonhar grande, você percebe que os planos de Deus não estão em segundo lugar. Os planos de Deus irão se concretizar na sua vida, independente do que você pensa ou que você faça, os planos de Deus não podem ser frustrados, uma hora ou outra, os sonhos de Deus irão se realizar na sua vida, mas para você entender, para esse sonho acontecer, é necessário você permanecer fiel ao sonho a qual Deus colocou no seu coração, olha só, nos permite perceber que Deus tem um, ele tem um plano, às vezes nós não temos planos, temos sonhos, mas não temos meta, não temos perspectiva de vida, não temos o que alcançar, porque as circunstâncias nos levam de um lado para o outro. Porque deixamos os nossos sonhos serem superficiais. Deus não quer que você tenha sonhos superficiais, meu irmão. Deus quer que você tenha sonhos concretos nos planos a qual Ele já estabeleceu para você. Tudo acontece na nossa vida com um propósito. E a palavra do Senhor nos diz em Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim. Pois eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, diga comigo, de paz. E não de mal. Vocês estão aqui, amém, irmão? Para nos dar. Um fim esperado Estou vendo o fim esperado de vocês Deus sabe os pensamentos Que tem a respeito de nós Por que que ele sabe os pensamentos? Porque ele já escreveu os nossos dias É questão de tempo Para se concretizar os sonhos de Deus E automaticamente Quando vivemos os sonhos de Deus Os nossos sonhos começam a ser realizados Tudo tem um plano até o problema que você está passando, Deus permite isso acontecer, para te tirar da zona de conforto, e te levar para o centro do plano dEle, que é a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Às vezes estamos vivendo a vontade permissiva, você sabe qual é a diferença da vontade permissiva e a vontade soberana? A vontade permissiva, eu tenho dois filhos, Miguel e Catarina E como um bom pai Eu já planejei os dias da minha filha Hoje ela tem 10 anos Ela vai terminar a escola Vai entrar para uma faculdade Vai se formar Depois de se formar vai continuar estudando Vai procurar uma especialização Depois disso vai ter outra faculdade Depois disso Vai namorar lá pelos seus 30, 35 anos sou um pai prudente Certo? Porque eu quero o melhor da minha Mas antes de namorar ela vai ter que ter uma estabilidade financeira E quando ela tiver estabilidade financeira Ela vai arranjar um homem temente a Deus Que ame a Deus mais do que ela Para que ele possa de fato entregar o seu coração a ela Depois vai casar Vai ter filhos e vai ter uma vida bem suce? Essa é a vontade de um pai para o seu? Ela é boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Beleza. Mas a vontade permissiva... A Catarina, aos 17, começa a namorar. Aos 18, pensa em casar. Ela não conclui a faculdade. Ela deixa de viver aquilo que eu planejei para ela. Aos 25... Ela fica grávida. Eu vou deixar de amá-la... Mas ela nunca vai viver a vontade a qual eu preparei para... Você está entendendo aqui? Deus pre preparou um plano perfeito para a sua vida. Mas às vezes não estamos vivendo esse plano perfeito. Porque estamos metendo os pés pelas mãos. Porque estamos querendo arranjar atalhos para a nossa vida. E não seguir o plano de Deus... A qual ele estabeleceu para todos nós. Não precisa ter pressa, meu irmão, para viver os sonhos. Tudo é um processo na nossa vida. Há tempo para crescer. Há tempo para se alegrar. Há tempo até para se entristecer. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Você não precisa querer acelerar as coisas. Porque quando aceleramos as coisas Deixamos de desfrutar Diga comigo, desfrutar Da nossa vida Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa Que não seja determinada, não é isso Eu estou dizendo que você não pode Passar pela vida sem sonhar Continue sonhando Continue colocando os planos de Deus No centro da sua vida Porque quando colocamos os planos de Deus De fato começamos a entender Que Ele sempre tem algo melhor para nós, eu estava conversando hoje com esse rapaz e eu dizia para ele sobre a minha vida. Eu falei: Nossa, eu vivi a minha juventude toda de maneira desenfreada, porque eu achava que a minha vida se resumia a festas, bebida, amizades e voltava para casa. Eu ganhava um salário razoavelmente bom e gastava tudo isso com festa, com bebida, porque eu não tinha filho, eu não tinha esposa eu não tinha com quem me preocupar, eu só precisava me preocupar comigo, sim ou não? Só que era uma vida frustrante, porque quando eu chegava em casa, a minha vida sempre voltava a mesma coisa. Quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu não conseguia olhar para os meus sonhos, porque os meus sonhos estavam, estavam arquivados. Eu estava preso num lápis de tempo. Vocês estão entendendo aqui, amém? Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que ele tinha um plano, um plano para mim. E quando esse plano começou a se concretizar, os meus olhos começaram a se abrir para algo melhor que Deus tinha preparado. Quando a gente não olha para os planos de Deus, a gente esquece os nossos sonhos. A gente esquece que Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos. Eu lembro que quando eu entrei na igreja do Nazareno, no primeiro ano, era um culto de virada. E o pastor Jean sempre faz isso no culto da virada. Ele pega um papel e a gente escreve ali pelo menos cinco sonhos. E um dos meus sonhos era conhecer um país. Via fazer uma viagem internacional. Diga comigo, uma viagem internacional. Porque eu nunca tinha viajado. Eu não sei falar muito bem inglês O máximo que eu sei falar é Como é que tu name? Viu? O espanhol, a gente arranha Mas eu tinha um sonho Diga comigo, um sonho Ano de 2018 Eu tive o prazer De representar O Distrito Amazônia do Brasil Da nossa igreja Lá na Argentina para falar sobre o impacto Da migração e como igreja, quais seriam as nossas ações? Deus me proporcionou um sonho que eu tinha no meu. Eu tinha conversado apenas com a minha esposa. Mas Deus, Ele é tão perfeito, diga comigo, perfeito. Que além de me levar, a minha esposa também foi. Quando chegamos lá na Argentina, lá na migração, eu tentei arranhar todo o meu espanhol. E a minha esposa falava, pelo amor de Deus, não fala mais nada não, senão a gente vai ser preso. Eu falei, não, meu amor, eu sei falar espanhol. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, meu irmão. Porque um simples pedaço de papel não passou despercebido aos olhos do meu Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos. Quando os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus. Vocês estão aqui, amém? Ouse sonhar. Coloque no papel Coloque como algo primordial para a sua vida Viver os planos de Deus Não passe pela vida simplesmente por passar José sabia disso Ele sabia que Deus tinha um plano Mesmo seus irmãos jogando ele numa cova Mesmo seus irmãos vendendo ele como escravo Imaginem para um garoto de 17 anos Ser jogado pelos irmãos numa cova mas eles tiveram uma brilhante ideia. Não, não vamos matar o nosso irmão. Vamos vender ele como escravo. Porque aí o sangue dele não estará sobre as nossas mãos. Mas uma coisa permanecia ardente no coração de José. Eram os sonhos que Deus tinha colocado na vida dele. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Eu não sei o que você tem enfrentado até aqui. Eu não sei quem está te perseguindo. Eu não sei quem fala mal de você. Eu não sei quem está te perseguindo em todas as áreas. Mas Deus, Ele continua olhando para os sonhos a qual Ele depositou dentro do seu coração. Permaneça fiel. Ouse sonhar, independente das circunstâncias que você está vivendo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Diga comigo, frustrados? É claro, meu irmão, que as coisas acontecem na nossa vida e a gente, às vezes... Fica desesperado, desapontado, desanimado Quantas vezes a gente pensou em desistir, sim ou não? Você pensou em desistir hoje? Mas é quarta-feira ainda, gente A gente pensa em desistir na segunda Mas as lutas, elas vêm todos os dias, sim ou não? Mas a gente não pode desistir Porque há um sonho de Deus dentro do nosso coração Deus não te chamou para ser uma sepultura de sonhos. Mas Ele te chamou para viver a novidade de vida que Ele tem para você. Há uma fonte de água viva dentro de você. Por que você tem arquivado seus sonhos? Sabe, eu ainda tenho muitos sonhos. Sou jovem. E às vezes vejo jovens... Com menos idade do que eu Dizendo assim, pastor Eu não tenho mais sonhos Quando a gente para de sonhar A gente para de viver Quando a gente para de sonhar A gente para de Vocês estão aqui, amém, irmãos? Vocês estão aí com fome, né? Sim ou não? Não? Tá todo mundo de dieta Glória a Deus Sonhos Diga comigo, sonhos me dão direção Todo sonho que Deus colocou na sua vida É como uma bússola Que aponta o propósito de Deus Para você Nada é por acaso Eu tenho Dois filhos, Miguel e Catarina Catarina, o sonho dela é cantar O sonho do Miguel É tocar bateria Viu? Se espelhou no sonho do pai meu sonho era tocar bateria, mas meu pai me deu um violão Hoje eu não sei tocar nem bateria Tentei cantar Quando eu fui pastor de uma congregação nossa aqui na Zona Oeste Às vezes não tinha quem cantar, eu ia lá e cantava Só que certo dia minha esposa falou assim, meu amor Vamos fazer o seguinte Você para de cantar e começa a pregar Não é que as coisas deram certo as pessoas começaram a chegar, as pessoas começaram a entrar, porque quando vivemos os propósitos de Deus, tudo vai se alinhar, sonhos nos dão direção, tudo que está dentro de você não é por acaso, você não chegou aqui por acaso, eu acho interessante porque às vezes eu pergunto para as pessoas, como você conheceu a igreja do Nazareno? E as pessoas dizem, não, eu, eu vi lá no Instagram. Um amigo meu está visitando a igreja. E sabe o que eu acho interessante disso tudo? É que poucas vezes a gente sai para as ruas para evangelizar. Porque a nossa evangelização é intencional. São vidas sendo transformadas não por homens, mas por Deus. Quando eu cuido de pessoas, Deus automaticamente cuidará de acrescentar, de dar mais vida Aquilo que ele tem colocado Sobre a nossa responsabilidade Vocês estão entendendo aqui, amém? amém. Ouse sonhar, meu irmão Eu sei que está todo mundo cansado Sobrecarregado Sem vontade de cantar uma bela canção Mas A vida é muito mais Do que trabalho, faculdade Boleto Os boletos Não vencem Quem vence é o nosso Deus essa é uma grande mentira que falamos todos os dias. Às vezes, na brincadeira, nós estamos nos condicionando, dizendo que as situações sempre vencerão. Não, as situações não vencerão. Você não é escravo de um boleto, você não é escravo de um trabalho, você não é escravo de uma faculdade, você não é escravo daquilo que você está fazendo. Deus continua sendo soberano sobre a sua vida. E Ele se sacrificou para que você possa ser livre. Livre, diga comigo, livre. Livre nada pode parar você, não é a cova, não é ser vendido como escravo, mas olha que interessante, a vida de José estava boa, sim ou não? Foi vendido como escravo, chegando no Egito, ele é comprado pelo comandante dos exércitos, Potifar, ele vai para a casa de Potifar, chegando na casa de Potifar, ele coloca algumas responsabilidades sobre a vida de José, e tudo começa a prosperar, diga comigo, prosperar? Tudo começa a prosperar, sabe por quê? Porque muitas vezes quando os nossos sonhos estão mortos, nós não conseguimos ver os planos de Deus A gente fica desanimado e a gente não se empenha em fazer o nosso melhor Colossenses capítulo 3 diz o quê? Tudo o que fizer faça de todo vosso Não para homens, mas para Sabe por quê? Porque nós entendemos que nós estamos fazendo aquilo que pertence ao plano de eu não sirvo a pessoas Eu sirvo a Deus Mas para servir a Deus Eu preciso servir as Você está entendendo aqui, amém? amém? Tudo, tudo Pastor, então como é que eu faço Para continuar sonhando Coisas grandes Segunda coisa, diga comigo Nos permite Viver pela fé Apesar Das circunstâncias Quantas vezes as circunstâncias tentaram matar teus sonhos? Hoje mesmo, quantas coisas não aconteceram para você não estar aqui? Às vezes a gente diz assim, ah pastor, mas é porque choveu, é furou um pneu. Mas para você pode parecer pouca coisa. Mas para a pessoa que está passando por uma turbulência, uma tempestade, parece o fim. Nunca menospreze a prova de ninguém. O que para você às vezes não pode doer, para o outro está sendo gritante. Nosso papel como igreja é amar uns... Aos outros E esse amor com a qual A palavra do Senhor diz É um amor fraternal Eu me importo com você De tal maneira que as tuas vitórias São as minhas vitórias As tuas derrotas são as minhas derrotas As tuas dores são as minhas dores Sabe? Às vezes estamos tão condicionados A frequentar lugares Mas Deus não quer que você apenas frequente Deus quer que você viva O seu propósito Permite viver pela fé Apesar das circunstâncias ele foi vendido como escravo Chega no Egito como escravo Mas Deus sempre nos exalta Diga comigo, Deus sempre nos exalta Mas olha que interessante Deus só vai se exaltar Para aquele que se humilhar debaixo da sua mão poderosa Deus só vai exaltar Aquele que se permitir ser conduzido Mas também se submeter aos planos de Deus para nós não entendo como o povo de Deus tem deixado de viver esses sonhos A palavra do Senhor, ela está repleta Mais de 5 mil promessas para mim e para você Promessas para se cumprir a partir do momento Que nós deixamos Deus conduzir a nossa vida Mas para ativar essas promessas É necessário que a nossa fé continue firme e forte Diga comigo, firme e forte Às vezes ela está arrumando, sim ou não? Por causa das circunstâncias, porque a gente passa mais tempo olhando para fora do que olhando para Deus A gente olha mais para os ventos, para as nuvens, para a meteorologia do que para os planos de Deus, para os propósitos de Deus A palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 41 vai mostrar que quando José foi vendido como escravo, ele chegou naquele lugar ainda entusiasmado porque ele sabia que os planos de Deus iriam se cumprir na sua vida. Sabe o que acontece? Às vezes, quando a gente passa por uma turbulência, a nossa fé vai fraquejando. Porque a gente acaba se associando, diga comigo, se associando com pessoas. E essas pessoas, às vezes, não têm os mesmos sonhos que nós. A palavra do Senhor nos diz para trazer a memória tudo aquilo que nos traz esperança. Lamentações capítulo 3 verso 21. Todas as vezes, meu irmão, que você estiver passando por uma dura prova de tribulação, lembre-se das promessas de Deus para sua vida. Porque a palavra do Senhor diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele te chamou para fazer. Mas para isso é necessário você Usar a sua fé É impossível Agradar a Deus Sem fé Quais são seus sonhos Para os próximos cinco anos Porque às vezes a gente fala de sonho A gente liga sonhos a bens materiais Quais são seus sonhos Para os próximos cinco anos Como você se vê daqui a cinco anos Ou será que você parou de sonhar Ao decorrer da sua vida às vezes estamos apenas passando pela vida, porque a gente parou de sonhar, diga comigo, parou de sonhar. Às vezes a gente parou de sonhar, porque um dia choveu, porque um dia caiu um raio, porque um dia os trovões vieram. Mas José chega naquele lugar entusiasmado, mas não era pelas emoções, mas pela fé que ele tinha na promessa e no sonho que Deus tinha depositado dentro dele. Todas as vezes que queremos viver coisas grandes, sonhos grandes, Deus vai nos permitir viver pela fé, porque viver pela fé é fechar os nossos olhos físicos e enxergar as promessas de Deus que estão na nossa frente. Eu gosto que quando Pedro vê Jesus sobre as águas, ele diz assim, Senhor, se for tu mesmo, permita-me ir até aí com você. E Jesus diz o quê? Vem, Pedro. Olha que interessante. Pedro não pulou na água quando achou que era Jesus. Pedro só andou sobre as águas quando ele ouviu um comando. Diga comigo, um comando de Jesus. Sabe o que isso quer te dizer? No meio da tempestade, não fique afoito. Espere a direção de Deus. E pela fé, você também andará sobre as dificuldades, sobre os problemas. Porque o nosso Deus, Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo soberano sobre a nossa vida. Eu gosto da expressão porque quando Jesus vai andando sobre as águas... Os discípulos ficam abismados, embora tenham vivido vários milagres. É interessante porque a gente já viveu vários milagres, sim ou não? Às vezes vivemos pedindo milagres. Quem quer viver um milagre? Não, fale a verdade, quem quer viver um milagre mesmo? Mas deixa eu te dizer uma condição para viver um milagre. Para viver um milagre as coisas têm que fugir do teu controle de tal maneira... As coisas têm que fugir do meu Porque tudo que é impossível Para os homens É possível para Quer dizer que eu tenho que fazer o meu possível Eu tenho que fazer o meu melhor Mas quando tudo foge do meu controle Deus entra em ação Porque ele é fiel para cumprir as suas promessas Viver promessas É deixar Deus nos conduzir, meu irmão Mas não tem como se eu não ativar a minha fé Ele chega como escravo no Egito mas por causa da sua fé, ele começa a prosperar na casa de Potifar, de tal maneira que aparece uma abençoada para tentar usurpar o sonho que Deus tinha colocado nele. De tudo o que ele tinha controle, Potifar disse para ele o seguinte, só não a minha... Vocês estão aqui, amém? Só não a minha mulher, diga comigo, mulher. Ele, por amor a Deus... Por amor ao seu Senhor Ele permaneceu fiel Mesmo a esposa tentando contra ele Ele permaneceu fiel à sua fé Não se deixando cair Na tentação Porque com tentação a gente não brinca A gente foge Com pecado a gente não brinca A gente deixa Deus Ganhar a batalha Vocês estão aqui amém? amém. É pela fé meu irmão Ousar sonhar é deixar você viver pela Gênesis 39, 21, 23 diz assim O Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro E o carcereiro lhe entregou na mão de José todos os presos E o que estavam na casa do cárcere E ele fazia tudo, ele fazia tudo ali e o carcereiro não cuidava de mais nada. Coisas que estavam na mão dele, porque o Senhor estava com ele. E ele fazia tudo, porque o Senhor fazia o prosperar. Entenda uma verdade, meu irmão. Se Deus permitiu situações acontecerem na sua vida, você não precisa se preocupar. Continue crendo que Deus é com você. Que Ele fará você prosperar aonde você estiver. Não importa a posição, não importa o lugar Deus vai te exaltar No tempo certo Às vezes Deus está tratando algo em você Que você ainda não percebeu Vocês estão aqui, amém? Estou sem cronômetro aqui Vamos lá, terceira coisa Primeira coisa é Isso, não precisa ser todo mundo junto não Que Deus tem um Segunda coisa é viver pela Terceira coisa Diga assim comigo, para viver, viver coisas grandes, eu tenho que sonhar grande. Mas para sonhar grande, eu preciso realizar coisas grandes para o meu Deus. Você precisa realizar coisas grandes para Deus. O quão disposto você está a abrir mão dos seus sonhos, para que os sonhos de Deus possam viver em você eu lembro de uma campanha que nós fizemos lá na Pedro Rodrigues na antiga igreja que ficava ali no centro tem um testemunho do irmão a gente estava fazendo uma campanha e durante essa campanha a gente só podia fazer um pedido, diga comigo um pedido e o sonho dele era ser policial federal durante quatro meses a gente orava pelos pedidos E o sonho dele era Vocês estão aqui amém irmãos Ser policial federal Só que no último dia de campanha Ele descobriu Que a sua irmã Estava com câncer E ele rasgou aquele pedido E ele escreveu Eu quero a cura Da minha Ele abriu mão do seu sonho para que outro pudesse ser beneficiado. Sabe o que aconteceu? A irmã dele foi curada. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? A irmã dele foi curada. E logo depois o Senhor também o presenteou com o concurso. E hoje ele é policial federal. Sabe o porquê? Porque Deus ele tem um plano. Mas Ele quer ver em você a sua fé. Para que os sonhos dele possam se concretizar. Mas fora isso, Ele ainda quer realizar grandes coisas para que o nome dEle possa ser exaltado através da sua vida. Os sonhos de Deus não são para as coisas, apenas para nós, mas para que todos que estão ao nosso redor possam glorificar e ver que o nosso Deus é um Deus bom. A bondade do Senhor tem nos alcançado. Sabe o porquê? Porque todos os povos dirão, felizes é aquele que... Que o Senhor é Deus. Sabe o que é isso? Fazer coisas grandes, meu irmão. É deixar Deus trabalhar na nossa vida. Você tem deixado Deus trabalhar? Sim ou não? Às vezes a gente diz que a Deus trabalhar. Mas se Deus te pedisse algo muito importante hoje. O que você faria? Você entregaria? O rei lutaria, ah, pastor, como assim? Será que ele vai pedir o meu Isaac? Não, ele não vai pedir o teu Isaac, ele vai pedir algo que você tem. Deus, ele não quer o seu tempo, os seus dons, os seus talentos. Deus não quer você pela metade, ele quer o seu coração. É isso que você tem de mais valioso. É o seu coração Para viver sonhos grandes. É necessário entregar o nosso coração no altar do Senhor. Sabe, eu tenho aprendido como pastor. Que tudo que eu preciso, eu já tenho. Porque o princípio do poder é entender... Que tudo começa em Deus E tudo sempre finalizará Em Deus Por isso que a sua palavra diz Eu sou o alfa E eu sou o ômega Tudo Na nossa vida tem começo Meio E fim E Deus nunca te deixará desamparado Em nenhum momento desse Tudo que ele colocou dentro de você Se realizará no tempo certo, mas pastor, já passou-se anos. Deixa eu te dizer: para Abraão foram 25, para que o filho da promessa viesse. Deus não está preocupado com o tempo, Deus está preocupado com quem você está se tornando ao decorrer da promessa. Ele não quer saber se vai passar um, dois, três, vinte e cinco. Porque ele está mais preocupado com você diga comigo, comigo. Não diga mais forte, comigo. Ele está preocupado com você. Porque ele já sabe o que ele vai fazer. Mas às vezes as nossas incertezas, a nossa mudança de opinião, a gente não consegue enxergar os sonhos de Deus para nós. Eu não sei o que você tem que sonhado. Mas uma coisa eu tenho certeza: que esse sonho não nasceu em você, mas nasceu em Deus. E tudo que é nascido em Deus é para a honra e para a glória do seu santo nome. Você não está aqui à toa, porque através da sua vida outras pessoas também serão abençoadas. Sabe por quê? Porque realizar coisas grandes. O nome do Senhor é exaltado Quando José sofreu tudo isso A única coisa Que ele pensava Era em exaltar O nome do Senhor Todo mundo se curvava diante dos deuses Do Egito Mas José não se curvava Ele permaneceu fiel Porque a fidelidade dele Levou ele diante De quem? Do faraó e um dia, faraó teve um sonho E ninguém sabia interpretar o sonho Lembrar do menino Que chegou no Egito Que foi preso Oh, conheço alguém que pode decifrar o seu sonho É José Manda trazer José E sabe o que acontece? José decifra o sonho de outro para que o sonho de Deus possa ser concretizado na sua vida. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes Deus vai usar a tua vida para aquietar outros corações. Para que o nome dEle possa ser glorificado através da sua vida. Depois que cumprimos o nosso propósito, começamos a viver o nosso sonho. Tudo começa com um processo. Dói, não é fácil. Mas é possível. E quando o nosso propósito começa a andar, os planos de Deus começam a se manifestar na nossa vida. Você não está precisando de dinheiro. Você não está precisando de um carro novo, de um celular novo. Você não está precisando disso. Você está precisando da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor trará isso tudo sobre você. Melhor é ter o abençoador do que ter a promessa. Eu prefiro estar aos pés do meu Deus. Porque eu sei que quando eu estou aos pés dEle, os sonhos dEle ficam visíveis para mim. Sonhar dá medo. Mas é apenas o começo da promessa do Senhor para a nossa vida. Um dia eu tinha um sonho. Eu lembro que eu estava frequentando um grupo de in-house, de comunhão pastor Jean, pastor Rivaldo falando sobre o livro do apocalipse e eu não entendia nada, diga comigo eu não entendia nada mas ardia no meu coração eu preciso aprender sobre isso O pastor Nivaldo olha para mim e diz assim: Você ama a Deus? Se eu perguntar para você, você ama a Deus, você vai responder o quê? Mas você ama a Deus mais do que a sua família? Qual é a resposta? Mas vocês perceberam que vocês demoraram uns três segundos para responder? Porque às vezes a gente quer colocar na balança o amor a Deus que nós temos pelas pessoas. E quando ele perguntou se eu amava A Deus Eu prontamente disse Eu amo a Deus Mas ele me perguntou Você ama a Deus mais do que A sua filha Catarina E eu, opa Lógico que eu amo a Deus E ele disse Mas no chão assim uma linha E disse, pastor Hoje Eu estou desse lado Eu não entendo nada da Bíblia Eu me converti um dia desses Mas um dia Eu estarei desse outro lado Também sabendo De tudo que o Senhor está falando Porque eu vou estudar A palavra do Senhor Como nunca estudei antes na minha vida Eu fiz uma promessa para mas mal sabia eu Que era o cumprimento de um sonho Não meu Mas de Deus Para minha vida Se hoje estou aqui Não é por mérito meu Mas porque um dia Eu ousei sonhar Em querer conhecer A Deus Tudo começa Com o um desejo De querer conhecer os planos de Deus Para a nossa vida deixa Deus estartar você nessa noite há sonhos projetos que irão se cumprir a partir do momento que você disser sim para Deus José sabia disso ele foi repreendido pelos irmãos ele foi repreendido pelo pai mas dentro do coração dele ele sabia que Deus tinha um plano e o plano do Senhor é sempre perfeito Vamos ficar de pé? Paixões que você não consegue Dizer assim, Senhor eu não consigo Eu não sei como Há sonhos que Continuam gritando Dentro de você e você diz assim Senhor eu não sei como, porque eu já fiz de tudo Mas basta você dizer assim Para o Senhor, Senhor Eu quero me render a Ti Porque eu entendo, Senhor, que não é pela minha força Não é pelo meu braço Espírito Santo que eu irei viver Esses sonhos Sabe Às vezes temos a ideia De que entregar Para Deus é perder Mas entregar para Deus É ganhar Porque quando eu entrego Ao meu pai, eu tenho certeza Que ele agirá Em meu favor Porque eu estou desocupando As minhas mãos do passado das circunstâncias E dizendo Senhor Eu estou disponível Para o um novo tempo Que o Senhor tem para mim Eu queria orar por você nessa noite Que tem sonhos Sonhos grandes Que você tem desejo de entregar Na mão do Senhor e dizer assim Senhor Pela mente humana isso aqui é impossível Mas deixa eu te dizer a especialidade dEle é o impossível Basta você sair do seu lugar Dobrar os seus joelhos no altar do Senhor Como um ato de fé Dizendo Senhor eu tenho sonhos Eu tenho sonhos Pai Mas muitas vezes esses sonhos não estão acontecendo E eu não sei o porquê Mas o Senhor está te dizendo nessa noite filho. Pegar esse sonho, eu quero trabalhar nesse sonho. Porque eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de você, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Se você tem esse sonho, meu irmão grande, permita-me orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui ao altar do Senhor nessa noite. nós sabemos Senhor que quando entregamos os nossos sonhos nas Tuas mãos eles estão no melhor lugar possível porque o Senhor nos fez o Senhor nos conhece o Senhor escreveu os nossos dias e estamos dizendo Pai do mundo espiritual que amamos mais o Senhor que abrimos mão dos nossos sonhos para entregar a Ti nessa noite porque sabemos que quando entregamos os nossos sonhos para o Senhor Os teus sonhos se realizam na nossa vida E os teus sonhos, Pai, sempre serão melhores, maiores Que Pai, viver os Teus planos, os Teus sonhos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, eu louvo o Teu santo nome, porque o Senhor tem levantado a igreja do Nazareno como um farol, Senhor. São os nossos sonhos Mas colocamos diante do Senhor Porque eu sei, Pai Que quando colocamos os nossos sonhos Diante do Senhor Muitas vidas são abençoadas Que a partir de hoje, Espírito Santo O Senhor possa usar a nossa vida Para benefício do teu reino que vidas, Pai, possam ser impactadas Por onde passarmos Que não sejam as nossas palavras Mas que seja a Tua presença Se manifestando Na nossa vida Hoje e para todos sempre Em nome de Jesus Você pode dar uma linda salva de palmas ao nosso Deus nessa noite Viver sonhos é que é ousadia, meu irmão. Ao sair por essas portas, diga, não somente para você, mas no mundo espiritual, que a partir de hoje, todos os sonhos que estavam engavetados, arquivados, quem sabe até mortos, Hoje vão ganhar vida Em nome de Jesus Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite Vida em abundância Senhor, eu oro por todos os sonhos Ah, Espírito Santo Pelo sonho da gravidez Ou oh, o Senhor foi desenganado pelos médicos mas mal sabem eles, Pai Que o Senhor é o médico dos médicos O Senhor dos senhores Senhor, pela porta de emprego Ah, Deus Que o Teu povo não venha aceitar emprego pela necessidade, Senhor Mas que seja um lugar bom A qual o Senhor plantará cada um deles Para florescer E dar frutos nós não baixamos, Pai A nossa guarda Que a partir de hoje, Espírito Santo Abre os nossos olhos espirituais Que possamos ouvir e ver O Teu agir na nossa vida Eu abençoo o Teu povo nessa noite, Pai Que o amor de Deus A graça do Senhor Jesus As consolações e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sobre você sobre a sua casa sobre a sua vida que Deus te abençoe meu irmão Tenha um excelente
1: me deixarás não me deixarás